0: Şehrit Paşa hepinize iyi günler. Fiyata bir, bir geldi Niye öyle oldu? Bilmiyorum anlamadım. Yani
1: ha, sebepsiz.
0: Program başlayıcı bir anda gülmeye
1: Yok çok yaygın. Hmm. Ipsos'un son yaptığı 30 ülkede bir anket var, araştırma var. Delirdik mi? Ee, bu, bu salgından insanların akıl ve ruh sağlığı nasıl etkilendi? Bunu araştırmışlar. <gülüyor> <Evet>. Sormuşlar. benim Yok yok. Çok normal. Şu an e, Türkiye'de toplum ortalamasının e, üstündeki yani. bir ruh halini yansıtıyorsun. Evet. To yani toplumun yüzde altmışı. Biz dünyada şu an e, galiba ya birinci ya ikinciyiz. Ya yani bu 30 ülke arasında normal dünyada yani değil. Ben... Çok... Bir sorun yok bende. Çok normalsin. Çok normal. Sokağa çıksan herkesle aynı gülümsemeyi göreceksin. <gülüyor> <gülüyor> Deliye, deliye zaten aklı yüktür. Ciddiyet de yüktür. Yani o lazım olmaz ona. Bir kere cinnet şerbetini. Yani <gülüyor> <gülüyor> Henüz sindiremedi bu kısmı. <gülüyor> Oraya kadar Yok işin şakası bir tarafa. Ipsos gerçekten
0: evet,
1: e, salgın öncesi abi. ve sonrasındaki e, akıl ve ruh sağlığı durumu nedir e, diye 30 ülkede bir araştırma yapmış. Biz bu 30 ülkenin ortalaması olumsuz etkilendi diyenler %45 iken... %61'i görmüşüz. Biz de olumsuz etkilendi. Benim ruh ve akıl sağlığım olumsuz etkilendi. Salgından dengem bozuldu diyenler %61'i bulmuşuz. Hatta bırak salgın öncesine göre daha kötüleşti durumum diyenleri. Son 4 ayda yılbaşından bu tarafa durumum daha da kötüye diye gitti diyenler o 30 ülkenin ortalamasını yakalamış. %45 olmuşuz. Dolayısıyla sende bir anormallik Tabii yok. Şey. Rahat ol. <gülüyor>
0: Ee, nereden başladım? En taze olan şey, Cumhurbaşkanı'nda 128 milyar dolar nerede sorusunda cevap verdim Gülkurup toplantısında.
1: Sen 5 dakika niye geç girdik? Önce onun bir izahını verdin mi izleyiciye? Yani Cumhurbaşkanından 128 milyar doların Vallahi hesabını ben, soruyorsun ben da... ben burada oturuyordum. 10 yani, dakikadır <gülüyor> ben <gülüyor> <niye> buradayım. <ben? gülüyor> <gülüyor> evet ben şimdi AK Parti gibi davrandım yani <gülüyor> İktidar gibi. Gecikmenin sebebi ben olduğu halde üstüne çıktım hesap ver bakalım Bay Kemal. <gülüyor> niye 5 dakika geç başladı program? Niye? E, hesabını vermeyecek misin millete? Bu <gülüyor> taktik
0: işe yarıyormuş bak Sanki bir şey lalka çok oldu. yarar,
1: çok kalırsın öyle, <gülüyor> kendine gelene kadar zaten atı alan Üçküdar'ı geçer. Ya, Atladı geçti Genç Osman diye deyim var bizde biliyorsun. Genç Osman atlar geçer sen kendine gelene kadar iyi bir taktiktir, her zaman tutar. Evet,
0: ama bu taktiği bugün de sen kullanmış gibi Cumhurbaşkanı. Bay
1: Kemal 128 milyar doların hesabını verebildi mi peki dünkü grup konuşmasında? Verdi mi? Mi? Değil mi? Sormak lazım. Bence o pankartları asana kadar önce kendi bir hesabını versin. Ne yaptı 128 milyar doları? Dün birisi anlatıyordu. Bir sokak röportajları var ya onlardan birinde izlemiş. 128 milyar doları merak ediyor musun diye soruyor röportajı yapan. Vatandaş da diyor ki Bay Kemal ne yaptı? anlatın hesabını versin. <gülüyor> Kim? Bay Kemal mi iktidarda diye o sorduğunda da, da cevap değişmiyor. Şöyle bir şey söylüyor. Ee,
0: yani biz diyor sahada terör güçlerine, uluslararası alanda müstemlekecilere karşı verdiğimiz mücadeleyi ekonomide de faiz, kur, enflasyon şer üstüne karşı yürüttük. Ben tabii bu tonu veremiyorum yani düz okuyorum çok. Bu mücadeleden dolayı bizi suçlayanları soruyorum. Ne yapacaktık? Böyle davranmayıp da başımıza gelenlere rıza mı gösterecektik? Biraz bak toparladım şimdi tonu şey yaptım. Şanlı 15 Temmuz kıyamını adeta cezalandırmak için başlatılan ekonomik saldırıya seyirci mi kalacaktık diye devam ediyor. Böyle
1: Suriye falan diye devam ediyor. Yani bak okuyunca iyileştin bak daha evet. da kendine geldin. Aslında günde 3 doz bundan alsan yani oysa coşku geldi bana. <gülüyor> salgınla mücadeleye de faydası varmış. Evet, demek ki. Ama Cumhurbaşkanı bunu
0: çok şey, helaletli şey yaptı.
1: Allah yani. aşkına bir daha okuyabilir misin? Çok önemli bir şey o. Hmm. Ee, bölümü. Yani 128 milyar... Tekrar baştan mı okudum? Ne oldu? Aa, okuduğun son 3 cümleyi. Az önce tamam. okudun ya 3 cümle okudun. Ne yapacaktık zaten. böyle davranmayı da? başımıza gelenlere rıza mı gösterecektik?
0: Şanlı 15 Temmuz kıyamını adeta cezalandırmak için başlatılan ekonomik saldırıya seyirci mi kalacaktık diyor. Bizim <Gülüyor> şeyde tam... Sonrasında ben duydum. Işte Suriye'den de bahsediyor. Ona da seyirci kalacaktık. Buna da kalacaktı. Pandemi diyor. Ekonomik virüse çevirmek isteyenlere karşı diyor. Seyirci mi kalacaktık diyor. Yani böyle iki, anlatıyor yani böyle bir saldırı altındayız şeyini kullandığın argümanla.
1: 2007 e, 27 Nisan en muhturasıyla mücadelede de kullanmış mıyız 128 milyar doları?
0: O zaman evet öyle bir satış olmadı. Hı.
1: Öyle bir... Fark etmez yani hmm. e, sanki, peki, yani 15 Temmuz'dan sonra böyle bir satış olmadı ki zaten. Evet. 128 milyar dolar vardı. Ne zaman oldu? Dün Ali Babacan Karar TV'de açıkladı. Evet. Hepimiz ne biliyoruz? Çok ilginçti onu söyledi değil mi? O Kesinlikle Kasım. öyle. Evet. Hepimiz ne biliyoruz? ya 2017'de 2017 Kasım'da mı? Şubat'ta mı? Neyse. 2017'de Merkez Bankası ile şimdi ayına atıldı Hazine Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında bir protokol, protokol evet. yapılarak Merkez Bankası rezervlerinin yönetimiyle ilgili yetkiler, hazineye devredilmiş, Hazine ve Maliye Bakanlığına, yani görev tanımları ayrı olmasına rağmen o, o görev ona o yetki oraya ona ait olmamasına rağmen bir protokolle böyle bir ilişki tesis edilmiş. Evet. Hepimiz böyle biliyorduk ve dolayısıyla 2017 yılında hazırlanan Merkez Bankası rezervlerinin yönetimiyle ilgili yetkilerin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredildiği o protokole dayanılarak bu 128 milyar dolar arka kapıdan satıldı zannediyoruz değil mi? Hı -hı. Meğer öyle değilmiş. Meğer o protokol böyle bir arka kapı satışına izin vermiyormuş. O protokol bu anlamda bir yetki devri içermiyormuş Hı -hı. Daha sonra 2018'de, 2018 20, Şubat'ında diye galiba Ali Bey tarih verdi Babacan. Berat Albayrak bakan oldu. Berat Albayrak bakan olduktan sonra o protokolde bir tadilat yapılmış, bir değişiklik yapılmış. O değişiklikle bu yetki Hazine ve Maliye Bakanlığı'na alınmış. Ve o tarihten sonra, 2000, pardon 2018 Kasım'ında olmuş bu, o tarihten sonra bu işlemler başlamış. 2019 Mart'ında yerel seçim vardı biliyorsun. Yerel seçime gidilirken de bakın. Evet. Esas falan,
0: acayip bir şey orası.
1: Asıl olay zaten ilk bu cin fikir orada devreye girmiş. Millete şöyle bir şey verilmiş. Görüntü verilmiş. Verilmek istenmiş. Bakın Faizleri aşağı çektik çünkü Cumhurbaşkanlığı sistemine geçirince faizle, enflasyonla, dövizle nasıl mücadele edilir dolarla bunu görecektik. Bunu bize gösterecektik.
0: Cumhurbaşkanı sistem. Cumhurbaşkanı tezi var zaten.
1: Tez de faizi, e, faizi düşürürsen enflasyon da patır patır düşer. Hmm. Ya bütün iktisat teorisi bunun tersini söylüyor ve bütün dünya. E, faizi düşürmek için önce enflasyonu düşürmen gerektiğini söylüyor. Cumhurbaşkanı hayır önce faizi düşürürsen sonra enflasyon düşer görüşündeydi ve bunu da ısrar ediyordu. Hala da öyle. Şimdi bu, bu teorinin doğru çıktığı e, ve faizi düşürünce... ...enflasyonun da patır patır düştüğü... ...bakanın başarılı olduğu... ...bakanın çok başarılı dövizin olduğu...
0: ...dövizin oynamadığı...
1: ...dövizin oynamadığı, cumhurbaşkanlığı sisteminin de... ...vaadini yerine getirdiği... Getirdi, ...yerel seçime öyle girmek... ...görüntüsü verilmek istenmiş millete. Bunun için ne yapılmış? Şimdi... ...faiz aşağı indirilmiş. Faiz aşağı indirilince... E, ...tl'den kaçış başlar. Tl değer kaybına uğrar. E, bu göze alınmış. Fakat... E, ...tl değer kaybına uğrayınca ne olur? Tl'den kaçan... ...ikame para, yedek rezerv para olan dolara yönelir değil mi? Doların artması lazım. Şimdi doların artmaması için Merkez Bankası rezervlerini eritmeye başlamış. Ama eğer bunu direkt yaparsa o zaman teori doğrulanmış olmaz. Yani piyasa kendi içinde... Faiz düşünce doları da düşürmüş ya da yerinde tutmuş olmaz. Merkez Bankası zorla rezervlerini eriterek yapmış olur. Bu da teorinin doğrulandığı hmm. anlamına gelmez ve ortada bir başarı olmaz. Bunun için arka kapıdan, Merkez Bankası satmıyormuş, evet. piyasa kendi kendine bunu dengeliyormuş Sahte gibi. bir
0: doğal akış içinde oluyor bu Tabii. işler havası yaratıldı aslında.
1: Aynen öyle, sanki piyasa bak Merkez Bankası hiçbir şey yapmıyor, bak ellerim burada benim. Yani bir numara çekiyorsun ama yapan sensin. Dakika. Sihirbazlık numarası yani. Bak ellerim burada benim. Görüyor musun? Bak ben hiçbir şey yapmıyorum. Ama o arada birisi evet, doları baskılıyor. Evet. Birisi doların kafasına basıyor Şimdi böyle. Çünkü ekonomimiz çok
0: iyi gittiği için zaten işler evet, yolunda
1: gidiyor. İşler yolunda gidiyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi çok başarılı. Bakan çok yani başarılı. Bunun
0: için işte bu. Çok iyi anlatıyor bunu. Yani bu çok... bu yani Sırf böyle bir siyasi makyaj için bu rezervler harcandı. Gitti paracıklar.
1: Yüce bir işe de yaramadı. İlk, ne oldu dolar şu anda 8.1. İlk 30-40 milyar öyle gitti. Yani 2019'da ilk parti satılıyor. Sonra büyük çoğunluğu da kısmı azamı da 2020'de. Bu çünkü bir başlayınca alışkanlık haline evet. geliyor. Bir daha yapalım bir daha yapalım. Çünkü. Niye yapman gerekiyor? Çünkü doları baskıladıkça şey Türk lirasını faizi baskıladıkça Türk lirası değer kaybediyor. Türk liradan kaçış sürdükçe dolar artma eğilimi gösteriyor. Dolara talep arttıkça senin daha çok baskılaman gerekiyor. Sen baskıladıkça doları piyasa değerinin altında tutuyorsun. Halbuki görüyorsun da işe yaramadığında görüyorsun devam etmiş ama. Doları piyasa değerinin altında tutuyorsun yani doğal olmayan suni bir kur oluşturuyorsun baskıladığın için Sonikur cazip oluyor Çünkü daha ucuza yani olması gerekenden daha ucuza dolar satılıyor piyasada evet. dolara talebi bu daha da arttırıyor. tuzlu su içiyorsun ekonomiye İçtikçe daha çok içmek istiyor içtikçe daha çok dolar almak istiyor Böylece vatandaşın ve tüzel kişilerin dolar mevduatları TL mevduatının e, tarihi rekorlar kırarak üstüne çıktı Hala da öyle hala artış devam ediyor buna ne sebep oluyor senin bu inadın yani başarısızlığı kabullenmiyorsun. İbrahim Turhan, Gelecek Partisi'nin ekonomisi, Merkez Bankası eski başkan yardımcısı, kedinin kuyruğunu yakalaması çabasına benzetiyor bunu. Yani kedi kuyruğunu kovalıyor, yakalamaya çalışıyor. Faizi baskılıyorsun, TL'yi baskılıyorsun, dolar patlıyor, doğal olarak Öyle olur etkisi bunun. Dolar çıkmasın diye doları da baskılıyorsun. Böylece dolara talep, sen baskıladıkça, sen doları aşağıda tutmak için döviz harcadıkça rezervlerine erittikçe dolar daha da cazip hale geliyor. Yükseliş eğilimi devam ediyor, talep devam ediyor. Yani akıl alır gibi değil. Evet.
0: Bugün şey e, Kerim Rota dün Karar TV'deydi, bugün de Fox'taydı. O çok ilginç bir şey söyledi. Yine bunu doğru, bunu şey yapan bir şey. Şimdi en büyük dolardaki hareket ne zaman oldu? Bu Trump tweetinden sonra 2018 Ağustosu. O zaman Hı -hı. dolar 4 liradan 7 liraya kadar çıktı. Korkunç bir şey yaşandı. Ee, fakat o sırada hiç tek sent bile satmamış Merkez Bankası. Yani doları baskılamak için. Ne zaman satmış? Yerel seçimler öncesi. 5-6 iken, yani düşmüşken 12 milyar dolar satarak şey yapmış. İlk partiliyi öyle başlatmış. Tamam, ben yerel
1: seçime dönük bir şey yani. Ama Merkez Bankası satıyor gözükmüyor. Piyasa evet, onu görmüyor. Aynen. Sen baktığında Merkez Bankası piyasaya döviz satışıyla müdahale etmiş e, gibi bir fotoğraf görmüyorsun. Merkez Bankası ellerim burada ben bir şey yapmıyorum diyor. Oysa satılan Merkez Bankası'nın rezervi kim satıyor? Hazinenin hesapları üstünden satılıyor. İlişki kurulmuş ben bir şey yapmıyorum diyor. Hazinenin hesapları üstünden kim satıyor? Muhabir bankalar, ya kamu bankaları satıyor. Evet. Piyasa aktörleri, kamu bankaları da piyasa aktörü, ekonomik, e, e, e, ekonominin aktörleri. E, onlar e, para piyasalarının aktörleri kendi aralarında al ver yapıyorlar gibi görünüyor manzara. Ama bunu farkına vardılar bir noktada. Sonra
0: edildi bu. işte Tabii. John Ahmet'in, Devirday, evet. Makinisteyi, Kerim Rotta ve diğer evet. kişiler yazdı bunu.
1: İnkar herkes, Evet, inkar ettiler o zaman. Şimdi ortaya edildi. çıktı. Şimdi Mer 17 Temmuz'un etkileriyle mücadele için harcanmış. <Gülüyor> şimdi ilk ortaya çıktığında ne oldu? Bir de şimdi hikayeye bakalım. Birden fazla izah var ortada. Yani ne oldu 128 milyar dolara? Biz evlerinde diye bir izah bile var. Aynen. Suya düştü, su ne oldu, inek içti, inek oldu, ne oldu, dağa kaçtı, dağa ne oldu, yandı bitti kül oldu diyen var. Dağa ne oldu, yerli yerinde duruyor diyen var. Dağa nerede, o da hiçbir zaman orada olmadı, öyle bir dağ olmadı diyen evet, var. Evet. 128 milyar, milyar dolarımız var. hiç olmadı diyor. Hangi inek, hangi su ee, diyen var... Yani ne yapalım hiç... diyen var. Ne yapalım Merkez Bankası'nda döviz isteğini vermek zorunda diye Döviz bürosu'ndan neden var? Susamış Merkez Bankası Susamış zavallı e, maluk İçilmese miydik e, yani, e, diyen var. Yedilmese miydik diyen var. Yani pf, diyen e, e, e, e, ne dediğini ne kadar biliyor onu bilmiyoruz bir tek. Ama en
0: son bunlar iknacı olmasa Cumhurbaşkanı klasik teze geri döndü. Yani bugün, saldırı altındayız. Bugün.
1: Ne yapacaktık yani? Bugüne. Şimdi en klasik teze, bundan önceki son iki tezi hatırlatalım mı? Merkez Bankası Başkanı ile. Kim konuştu? Nurettin Canikli, AK Parti ekonomiden sorumlu genel başkanı. Bir Bakanı konuştu. Pardon. Yok ondan önce. Hı hı. En son, son üç aşamayı son üç. konuşuyoruz şimdi. Varyans, va, şimdi, çok şimdi sadece virüs varyant değiştirmiyor. Yani mutasyon geçirmiyor. Hikaye çok mutasyon geçirdi. Son üç varyantı konuşuyoruz. Hı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü konuşması dördüncü. dördüncü. En nihai varyant. Evet. Ye, yepyeni yeni varyant. Şimdi bu yepyeni varyanta gelmeden önceki son üç varyantı konuşuyoruz. Birinci varyant, işte Merkez Bankası Başkanı konuştu. Ya dedi ki her şey ortada kardeşim. Yani gizli saklı bir şey yok. Her şey açık vesaire. İşte ya, böyle böyle bir şeyle mekanizmayla şöyle şöyle oldu. Filan. Nurettin Canik de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ekonomiden sorumlu. Eski bakan. O da çıktı dedi ki her şey ortada. Bir kuruş kaybolmadı. Zaten bu paranın bir kısmı vatandaşların ve şirketlerin içerideki hesaplarında bir yere gitmedi kaybolmadı yabancıya da gitmedi çok az bir kısmını yabancı çıkarken aldı götürdü geri kalanı da yastık altında vatandaşın evinde yani 128 milyar doların nerede olduğunu arıyorsan diyor. merak ediyorsan yastığının altına bak diyor vatandaşa <gülüyor> yastığının altına bak, orada göreceksin yani yani nereye koyduysan oraya bak diyor. Bankaya koymuş olabilirsin dolar olarak. Bankaya, niye bize bak. soruyorsunuz ki diyor. Orada görürsün. Bize niye soruyorsun? Yastığın altına bak diyor. Gece yatarken kaldır yastığı. Bak göreceksin orada. Altın o diyor. Altın oldu. Senin yastığın altında. Bilmem ne bir yere gitmedi. TL cinsinden de bir duruyor diyor. Merkez Bankası'nda da TL olarak duruyor diyor. Soru şu zaten. Kime hangi kurdan ne kadar sattın? Ne kadar zarara uğradı e, kamu? Arada kayıp kaçak var mı? Ee, kimseye peşkeş çekildi mi? Falan bu sorular soruluyor. Bu soruların sorulmasının meşru olduğunu nereden biliyoruz? 2001 krizinde piyasaya müdahale için, kuran müdahale için Merkez Bankası 5 milyar dolar satmıştı. AK Parti iktidara gelince 2003'te Meclis Yolsuzlukları Araştırma ya, Komisyonu'nun gündemine bu 5 milyar dolarlık satışı aldı. Dönemin başkanı Gazi Erçel'di. Gazi Erçeli'den hesap sordu mecliste ve yargılattı. Gazi Erçel görevi kötüye kullanmaktan ceza aldı. Hem önden kur hareketlerini yani serbest kur rejimine geçişi önden bilip kendi e, TL hesabını dolara çevirmekle ama aynı zamanda da 5 milyar doları e, usulüne uygun mu, usulsüz mü harcadı, e, vurgun var mı, yolsuzluk var mı, peşkeş çekti mi? Bütün bu açılardan da e, hesap e, vermek üzere üstüne gidildi, hesap sorulmak üzere üstüne gidildi. Sadece o kendi TL hesabını dolara çevirdiği için değil, iddianamesine de o 5 milyar dolar girdi. Hatta bir mesela mesai sonrası 120 milyon dolar bir satışı var Merkez Bankası'nın. Mesai saatinden, mesai bitiminden sonra bunu niye yaptın? Birilerinin haberi vardı, haberli mi yaptın? Dışarıda tüyo verdiklerin var. Ee, onlar bekliyordu. Herkes dağıldıktan sonra bu satışı yaptın da onlar mı aldı Plan diye üstüne gidildi yani. Dolayısıyla usule uygun satıldı mı satılmadı mı bunlar da yargı konusu oldu. Şimdi AK Parti dolayısıyla bunun e, bu açılardan sorgulanması gereken bir şey olduğunu kendi deneyiminden bilir. Sordu çünkü bunların hesabını. 5 milyar doların hesabını sordu. Havuz sorusu gibi bak, yani e, 5 milyar doların e, e, e, karşılığı e, yargılanmak ve ceza almak yani ve görevi kötüye kullanmaksa e, iki musluk aynı havuzu ne kadar sürede doldurur? 128 <gülüyor> milyar doların karşılığı nedir? Yani, bir bir musluk hem de cılız bir musluk 5 milyar dolar bu kadar sürede dolduruyorsa <gülüyor> bunu, yani, iki musluk da yok burada 128 milyar dolarda kaç tane 5 milyar dolar var? <gülüyor> 20 25 de 25, orada 25 üç e, 25 buçuk 25 buçuk musluk bir musluk o kadar diyorsa, ne kadar zamanda doldu ne kadar zamanda doldurur. Dolayısıyla e, şuna geliyorum. varyasyonları varyantları konuşuyorduk iki farklı izahlarda. Her şey ortada gizli saklı bir şey yok e, denmişti. Ondan önceki açıklama zaten Cumhurbaşkanı tarafından yapılmıştı ya salgının etkileriyle mücadeleye, olumsuz ekonomiye etkileriyle mücadeleye harcadık bunları bir de ekonomimize yönelik dış saldırıları püskürtmek için o dış saldırıların etkilerinden ekonomiyi korumak için bunu harcadık değil mi yani ilk açıklama buydu bu açıklamayı sürdürdüler ve para da bir yere gitmedi zaten para içeride duruyor filan dediler her şey de ortada dediler sonra <gülüyor> Hazine ve Maliye Bakanı lütfi Elvan çıktı. Yani ortada yolsuzluk yok ama yöntemi eleştirebilirsiniz dedi. Yordamsızlık var dedi. Yani yöntemi eleştirebilirsiniz dedi. İkincisi yani Merkez Bankası'nın takdirindedir ama verilerin açıklanmasında fayda görüyorum dedi. Ben olsam açıklardım dedi. Demek ki her şey ortada değil. Demek ki açıklanması gereken veriler var. Açıklanmamış veriler var. Her şey açık ortada değil. İşte bunları söylemiş oldu ve kendisi göreve geldikten sonra da Böyle bir dış arka kapı satışının e, yapılmadığını, e, yapılmadığını evet. söyledi. Kasım ayından bu tarafa ya Berat Albayrak gidip kendisi göreve geldikten sonra o şeyin mekanizmanın durdurulduğunu gazin üzerinden
0: yapıldığı için bu.
1: Şimdi o zaman ne oluyoruz dendi. Sonra Nurettin Canikli üçüncü varyant. Bu ikinciydi. Ha Abi, bir de tekrar
0: tekrar çıktı. Evet. Haber o, Türk evet. televizyonuna çıktı. Efsane olan o. Bomba
1: esas. açıklamalar yaptı.
0: Bugün kararın şeyinde her cümle ayrı
1: yalanlama diye. Ya çok acayip bir açıklamaydı o. Yani Merkez Bankası'nın işleyişiyle ilgili minimum bilgisi olanın asla yapmayacağı, gülünç bulacağı açıklamalar evet. diye bütün ekonomistler ayağa kalktı. Böyle şey olur mu dediler yani.
0: Ne yapalım diyor. Döviz isteyene para ver döviz vermeyecek mi diye. Be, şey ya söyledi. İYİ Parti'de İsmail Tatlıoğlu tweet attı. Görmüşsündür o bayağı şöyle de oldu. Döviz bürosu söylüyor. Merkez
1: Bankası, Bankası Aresi'ndeki farkı bilmiyor galiba. Be, diye. Merkez Bankası döviz büfesi mi? Herkes söyledi bunu. Merkez Bankası böyle satış yapmaz ki. Döviz büfesi değil. Yani be. piyasanın döviz ihtiyacını karşılamak için döviz satışı yapan bir yer değil ki. Fiyat istikrarına bakan, kur istikrarına bakan bir yer. Orası görevi fiyat kuru kuristikrarı sağlamak yani enflasyonla mücadele. Falan. Bir de ama bu Cumhurbaşkanı
0: mesela bugünkü işte hani ne yapalım bize saldırılara karşı yapmasa mıydık bunları diyor ama burada zaten sorun şu. Eğer bugün biz mesela bu sabah Atilla ile daire ağırladık. O da bunu söyledi. Eğer bu arka kapıdan döviz satımıyla dolar baskılanabilseydi yani düşürülseydi gerçekten işe yarasaydı bu. O zaman ne denecekti? işte böyle bir taktik. Hani kurallara uyulmadı ama yani döviz baskılandı. Bir başarı olsaydı. Başarı oldu. evet. Yani takdir edilebilirdi hatta bu. Ama şu anda yani bu devam ederken de öyleydi zaten. Bunu yaptıkça dolar e, yukarı çıktı. En son 8.1'e kadar geldi. Yani inanılmaz bir seviyeye geldi. Hani şeyin işte o Berat Albayrak'ın dalga geçtiği hani bir konuşması var ya hani o yerel seçimlerde arka kapıdan dolarlar olacak giderken diyorlar, çok rahat, olacak diyorlar, rahat rahat olacak konuşuyordu. Diyorlar. Hani, biliyor ki müdahale oluyor bir yerlerden işte aksan
1: yaparak konuşuyordu. Orada dediği sayılara geldi dalga geçerek dediği sayılara geldi. O, yani. o tarihlerde bu rakamlarla kur öyle olacak böyle olacak diye dalga geçtiği tarihte kur yapay bulunuyordu. Fakat bu yapay kuru hangi görünmez elin oluşturduğu... Anlaşılmıyor. Tam anlaşılamıyordu. Yurt dışından
0: para mı geliyor diye deniyordu. Sorgulamıyordu. 100 bir sürü,
1: milyar nereden geldi acaba Katar mı para verdi deniyordu. Bir sürü bir komplo sürü. teorisi üretiliyordu. Acaba birisi piyasaya para dolar enjekte ediyor. Hı. Ama kim bu bilinemiyordu? Kim ya yani birisi planlı bir şekilde enjekte ediyor ve kur olması gerekenin altında tutuluyor. Yapay bir kur var... Hı. ...suni bir kur var fakat bu nasıl oluyor? Bunun cevabı bilmiyorum. Meğer Merkez Bankası arka kapıdan yapıyormuş. Hazine üstünden. Evet, evet, <gülüyor> Şimdi sihirbazlık numarası yani. Evet. Şimdi bu sihirbazlık numarası, bu gösteri uğruna 128 milyar dolar gitti. gitti. evet ama bir işe yaramadı. Bir işe yaramadı. Ee, Sayın Canik'ti, üçüncü varyant. Ne dedi? Ya 35 milyar doları bunun 70 rakamlar burada 76, 35 ve 17 gibi rakamlar var 128 milyar doları öyle açıklıyor işte bunun 70 ve 76 milyar doları kişi ve şirketlerin hesaplarında içeride duruyor hmm. dolar olarak onlar aldılar kendilerine ihtiyaçları var diye bunun işte 35 milyar doları yastık altında sizlerin son 20 yılda bir de alınmış dedi 19 yılda hmm. toplamı 35 milyar bu da yastık altında sizin şeylerinizde duruyor. Ee, sizin evlerinizde duruyor yani halkın cebinde elinde duruyor bu halka marj oldu biz bunu hani bir yere şey yapmadık yani yurt dışına gitmedi dışarıya transfer olmadı dedi işte cüzi bir miktar o 17-20'si de neyse şeye dışarıya çıkan yabancı yatırımcı tarafından götürüldü son şeyi de buydu yanı sıra başka şeyler de söyledi yani 128 milyar dolar nerede diye sormak en büyük hakarettir.
0: Evet insan hakları ihlalidir Temel ya. insan hakları <gülüyor> ihlalidir dedi. Yani
1: o inanılır gibi değil. Bu dedi en büyük hakarettir. Yani, nasıl 128 milyar dolar nerede diye sorarsın? Evet. Sen 5 milyar dolar nerede diye sormuş bir partinin bakanısın, genel başkan yardımcısısın. Yani Nasıl 5 milyar dolar, adamı Gazi Erçel yargılandı, insan içine çıkamıyor, bak ortada görüyor musun bütün eski Merkez Bankası başkanları ortada Durmuş Yılmaz ötübürü, Erdem Başçı öbürü hepsi bir yerlerde görevde konuşuyorlar filan sesini bile çıkarmıyor. Yani nerede bilmiyoruz, ee, niye o, o yargılamadan sonra yani itibarı gitti. Şimdi bu yargılatmış hesabını sormuş Meclis Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu'na havale etmiş bir partinin genel başkan yardımcısı olarak 125 milyar dolar o. 128 milyar doların nerede diye sorulmasının hakaret olduğunu, en temel insan hakları ihlali olduğunu söyledi. Çünkü diyor ki onların diyor orada öyle masum görünebilir diyor soru ama
0: esas niyetlerinin onu nasıl açıkladıklarına bakmak lazım diyor. <gülüyor> Oradaki soruya bakmıyorsun yani. Kafalarındaki ne var?
1: Neyi ima ediyorsun? Hı. Çağrışı mı ne? Ne demek istiyorsun? Sen bana bir şey mi demek istiyorsun? İnanılmaz ya gerçekten. en iyi ihtimalle beceriksiz den, denmek isteniyor. En iyi ihtimalle bunu yapana, bunun sorunlusuna beceriksiz denmek isteniyor. En iyi ihtimal bu. Sonrası devam ediyor. 5 milyar dolar harcayan Merkez Bankası'na sen geçmişte neler dediysen hepsi denmek istemiyor. Yani sen neler dediysen aynısı aç bak repertuar orada duruyor. Vurgun, yani Peşkeş, o, bu hepsi gidiyor aç bak. Şu hepsi denmek istiyor. Bunların elenmesine ihtiyaç var. Bunlar nasıl elenecek? Şeffaflıkla açık ortaya çıkacaksın. Evet. Tek tek bu soruya öyle böyle demeden düzgün cevap vereceksin diyecek. Çünkü o öyle böyle ha millet diyecek ki ya kardeşim sadece beceriksizlik var burada. Sadece iş bilmezlik var sadece o ikna olacak millet ona. Düştü Ervan ne dedi? Bunu yaptı mesela Hazine ve Maliye Bakanı ya dedi ortada yöntemi eleştirebilirsin yani yöntem sakat bir yöntem olabilir fakat yani yanlış yöntem uygulanmış olabilir ama yolsuzluk yok kimseyi yolsuzlukla suçlayamazsın dedi mesela bu açıklamayı ciddiye alabilirim ben bunun üstüne hmm. konuşabiliriz yani evet. fakat sen başka bir şey söylüyorsun bu hakaret bana bir şey mi demek istiyorsun 128 milyar nerede onu demek istiyorum yani nerede hmm. çok basit yani nerede ama onun altında imalar var bertaraf et bertaraf edecek olan sensin ele onları. Evet. İmalar, çağrışımlar ne? Ne olmuş olabilir 128 milyar dolara? Kötü ihtimalleri, en kötülerini ele, en az kötüsüne gelelim. Ama
0: işte o, yani. on, onun şeyinde herhangi bir hata kabulü olmadığı için Lütfü Elvan onu yaptı. Ama tamam. Canik'le onu yapabilecek bir durumda değil. Bir de burada şey de var yani tam herkes cevap vermeye çalışıyor da esas cevap vermesi gereken iki kişi var. O dönemin Hazine ve Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı. Bunlar yaptılar bunu. Onlar çıksınlar. Yani. Hiçbir sorun yoksa çıksınlar. Desinler ki biz bunu şöyle şöyle yaptık. Ne saçmalıyorsunuz desinler.
1: Yani Kim ne diyebilir ki o zaman onları? Kesinlikle öyle. Asıl <gülüyor> konuşması gereken onlar. Zaten Hazine Maliye Bakanı Lütfü Elvan da bunu da ima etti. Hmm. Ne dedi? Bir de muhalefet Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu 128 milyar doların satıldığını söylüyor. Bunlar palavradır, yalandır, dolandır gibi bir yalanlama yaptı. Yani alakası yoktur, <gülüyor> iftiradır diye. E, geriye ne kalıyor? Kendisi Kasım'da göreve geldikten sonra durdurmuş. Bu arka kapı satışını yapmaya devam etmemiş. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı talimatıyla da geçmişte o 128 milyar dolar harcanmamış. Geriye kim kalıyor? Senin söylediğin gibi ondan önceki hazine ve maliye bakanıyla Merkez Bankası Başkanı kalıyor. Yani onların çıkıp konuşması icap etmez mi? Onların çıkıp bir şey söylemesi lazım. Evet. Bunu niye yaptınız? Bunu niye yaptınız? Bu para sizin de milletin de. Yani bu millete bunu Nasıl yaptığınızı anlatın. Şey... Millete bunun hesabı şöyle mi verilecek? Ya aç yastığının altına bak orada duruyor. Ya da orada bulamazsan e, e, hangi bankaya koyduysan git oraya bak. <gülüyor> Banka hesabında duruyor. <gülüyor> Bulamayan ne yapacak? Baktı yastığının altında yok. Banka hesabına baktı orada da yok. O ne yapacak yani? O onun hafifası. Onun <gülüyor> <de oğa> nerede <gülüyor> şimdi Geliyoruz dördüncü varyanta. Bu e, açıklamalar niye? Mutasyon geçirdi. Başka bir varyant ortaya çıktı her seferinde. Çünkü bağışıklık sistemine tosladı. Dünya bunu kabul etmedi. Yani evet. yok ya dedi. <gülüyor> Şimdi öyle olduğu için de başka bir şey denedi açıklayanlar. Bu 4 bu üç varyantta e, boşa gidince bugün Sayın Cumhurbaşkanı Bunlar İngiliz, Brezilya varyantı falan mı? Tabii. Yeni nesil sanki dört Hint varyantı. <gülüyor> Sayın Cumhurbaşkanı bugün yeni nesil son varyantla karşımıza çıktı. Şöyle dedi şu. Ya 128 milyar dolar değil bir kere 160 küsür milyar dolara kadar çıkar bu hesabı yaparsanız eğer hmm. dedi. Bir kere rakamı yükseltti. Ee, niye dedi? Yani mesela altın, yastık altındaki altın 35 milyar dolarlık diyordu Nurettin Canikli. C Sayın Cumhurbaşkanı bugün daha başka bir rakam verdi. 50 küsür görebiliyor musun onu açıklama? Yok, evet. ya, daha yüksek bunun belki yani bir buçuk katına yakın hmm. bir rakam verdi. Yastık altındaki altın rakamı değişti. Bir kere 35 milyar dolarlık değilmiş. Bir de Nurettin Canik'ti bunu 18-19 yıl 2002'den bu tarafa hmm. alınıp yastık altına konan altın olarak 35 ton. 35, ben, ben 35 milyar dolar mı dedim? Son mu? Bir saniye. Valla bilmiyoruz. O karışık şey ya. Evet. Ben de evet ya. Yani 30 o, milyar dolar altın. 30 yapın. mu? 36 milyar. 36 şey. milyar i̇ki dolar. 2 tamam, yılda 36 milyar Tabii. dolar
0: altın internet yapıldı.
1: 36 milyar dolar altın. 75 milyar dolar da banka hesaplarında duruyor demişti. Evet. Şimdi 36 milyar dolar altın. Sayın Cumhurbaşkanı bugün yanlış hatırlamıyorsam 50'nin üstünde bir rakam söyledi. 55 hmm. açıklama önümde, önümde değil. Ee, bir kere o rakam değişti. Öbür rakam değişti. iki rakam değişti. Fakat açıklamanın... E, temel dayandırıldığı temel gerekçe de değişti, değişti aynı tabii, zamanda. Yani ne o gerekçe? Meğer bize ne diyorlardı eski varyantlar e, salgının etkileriyle mücadelede bir kısmı harcandı. Hı. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu söylemişti. Bu da var. Evet. Daha var. grup konuşmasında. E, ve aynı zamanda e, dış güçlerin ekonomik saldırılarını püskürtmek için onlarla mücadelede harcandı. ...diğer bir kısmı da denmişti. Öbürü de zaten yerli yerinde duruyor... ...bir yere gittiği yok. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı... ...bugün ne dedi? Yani... ...15 Temmuz darbesinin... ...etkileriyle... ...15 da Temmuz darbesinin... Onun intikamını almak isteyenler... Artçı, ...artçı hesaplaşmaları... ...sırasında... ...harcandığını söyledi. Harcamasa mıydık dedi. Hikaye değişti, rakam değişti... ...vesaire hangisi? Evet... Bir de bir de her şey ortada, gizli saklı bir şey yok e, vurgusu vardı gene değil mi? Yanlış hatırlamıyorum ben gene o, o vardı. Tabii tabii vardı. o var. Bir gizli o vardı her şey yok. Her şey ortada, şeffaf gizli saklı yok. Oysa e, bu işlemler yapılırken, ya kim, nereden bu para enjekte ediliyor diye herkes fellik fellik arıyordu, ortada değildi. Ee, ve acaba komplo teorileri üretiliyordu, do bavulla, çantayla, uçakla işte oradan, buradan, Katar'dan, şuradan, buradan, Çin'den para mı getiriliyor, senaryoları, spektasyonları almış başını gidiyordu. Niye? Çünkü bulunamıyordu yani paranın nereden enjekte edildiği, Merkez Bankası'nın arka kaptan enjekte edildiği, o, gö o görülmüyordu o tarihte. Şimdi o zaman açıkta değildi, şimdi açıklama. Şimdi açıkta olsa daha iki gün önce Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, verilerin açıklanmasında fayda görüyorum. Merkez Bankası'nın takdiri ama demezdi. Pek o açıklaması
0: Ankara'da çok iyi karşılanmamıştır herhalde. Öyle mi diyorsun? Çünkü şeyi bozan, genel trendi bozan açıklamalardan biriydi o. Aslında en ikna edici ki, evet. yani O argümandan gitseler e, en azından işte yolsuzluk yapılmadı. Tamam beceriksizlik ama yolsuzluk yapılmadı diyecekler ama o beceriksizliği tabii kabul etmek istemiyorlar.
1: Çünkü o zaman bütün o 2-3 yılın o bütün hikayesi gidecek. Çok başarılıyız biz. E, ekonomi uçuyor, şağlanıyor. Öyle böyle değil. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bir şey daha söyledi. Biz iş başına geldiğimizde merkez Bankası rezervleri şuradaydı, buradan aldık. İşte 20-30 milyar dolar mıydı? Şimdi o rakamı da tam net hatırlayamadım. Oradan aldık, işte şeye getirdik. 128 milyar dolara biz getirdik. Evet. Dedi. Bizim paraydı zaten. Biz getirdik, biz harcadık yani. yani biraz ona getirdik. Evet. Evet. Yani biraz ona getir. Zaten biz getirdik bunu dedi. İhtiyaç olunca harcamak için getirdik. İhtiyaç oldu harcadık dedi. Ee, Ak parti. 2-3 yıl öncesine kadar, bu işlere girene kadar, yani bu 2014'de Berat Bey, Hazine ve Maliye Bakanı olup böyle mekanizmalarla iş yapmaya başlayana kadar, en çok övündüğü ekonomik başarılarından biri, Merkez Bankası rezervlerinde sağladığı artıştı. Bunun da övünüyordu. Şuradan aldık, buraya getirdik. Bu AK Parti için bir başarı göstergesiydi. Bu bir de ihtiyaç olunca... E, ...harcanır tabii ki zaten yani bu e, elde olması da bir caydırıcı etkisi vardır elde olmasının da senin gücünü, ekonomik gücünü gösterir. Ama bu hangi ihtiyaçta harcanır? Bu mesela bu salgında lazım olunca harcanacak bir para değildir yani. Evet. Yani o, bu, o değildir yani bunun harcanacağı yer, bunun tutulma. Merkez Bankası'nda rezerv tutulma sebebi ya bir gün işte kötü gün o salgın olur, ekonomi dara düşer falan orada harcanız değildir yani. Yani. Başka fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele. Zaten
0: 2018 Ağustos'undaki o büyük krizde bile, Trump krizinde bile harcanmamış. Harcanmadı.
1: Yani o zaman daha henüz hakim
0: olamamış herhalde Çünkü şey yeni yani. ekonomi yönetimi. Ancak onun bahar şeyinde,
1: sonbaharında yani, harcamaya başladılar. Yani bunu. Allah korusun yani bir gün işte şey yani dışa bağımlı olur mesela enerji filan gibi stratejik şeyler var oralarda vesaire filan bir gün hani çok kötü şartlar oluşur yani bölgede orada burada harp koşulları gibi şartlar oluşur herkes sıkıntıya düşer filan öyle durumlarda belki devreye bir rezerv yani öyle bir para yok yani Türkiye'nin Allah korusun yani gerçek bir ihtiyaç anında. Ee, Mesela insanlar bankalara giderler, böyle hücum
0: ederler. Öyle bir anda öyle bir karşılığı olan para Gidin. yok. Tamam. Merkez Bankası'ndan bulunamayacak o döviz şu anda. Yani çok şey yani sorulmayı çok
1: hak eden bir soru. O yüzden de soruluyor. Hükümette burada çok sıkışmış durumda. Yani, Cevap veremiyorlar. Yani Şanlı 15 Temmuz direnişi, evet Şanlı'ydı 15 Temmuz direnişi ama yani 2016'daydı. Bu 2018'den sonra bu başladı. Bir de her yani, şeyi
0: onu kullanmamak lazım yani. Her, Böyle şey, her
1: şeyde onu al biraz ya, 15 Temmuz tez. Ya yapma. maddi bağ da kurulamıyor. Evet. Yani tarihlerde ben birisi 15 Temmuz 2016'daydı. 2016'da bu yapılmadı. 2017'de yapılmadı. 2018'de bile, baş... bile baş... sonbaharında başladı. Başladı. 2018'in sonunda evet. bu başladı. Nasıl 2018'in sonunda 15 Temmuz'un etkileriyle mücadele için buna ihtiyaç oldu. Ne yapıldı yani, yani bize 15 Temmuz'la? Yani bir ne şey oldu? Yani fiziki bir şeyi de maddi temeli de yok yani. Bir Trump yaptı yapacağını zaten. O da 15 Temmuz'la bir alakası yok onun evet. yaptığı. O dostumuzdu Trump. Evet. Şimdi i̇ki biz... dostumuzdan biriydi en büyük.
0: Evet. En önemli dostumuzdu. Onu da kaybettik. Ee, bakanlar değişti. Onun konuşalım istersen gece yarısı. Bir tane bakanımız e, dezenfektan kurban oldu. <gülüyor>
1: yani Ticaret Bakanı. Çok da aslında şey yapmışlar yani. Sence o dezenfektan işi olmasa kalır mıydı yerinde? Spektasyon tamamen. Bence kalırdı herhalde o üç gündemde yoktu sanki
0: onun adı. Ama şöyle bir şey vardı. Mehmet Muş'la ilgili bir durum vardı. Biz burada konuşmuştuk hatta hatırlarsan. Hem Grup Başkan Vekiliği'nden alınmıştı hem de parti yönetimine girmemişti. Açıkta kalmıştı, herkese bir koltuk stratejisi gereği onun bakan olması ihtimali ortadaydı. Hatta o da böyle bir takım böyle şeyler milletvekilleri gelip onunla fotoğraflar falan çektirmişler. Twitter'da görmüştük böyle tebrik ediliyordu.
1: Belki de öyledir ama bu dezenfektan şeyi tabii... E Ü, ümmetin emanetleri var. Onları evet. açıkta bırakamazlar. Yani. Onları ümmetin, evet. ümmetin emaneti. Onlar açıkta kalırsa ümmet açıkta kalır. Evet, doğru. Onlar evet. Onlar, evet. Da, Hayır. Dolayısıyla, onlar 300 bin tutuyorlar. Dolayısıyla, o kategoride olan, evet, o kontenjandan. Evet. kontenjandan ...kadroda olanlar Çok var. Tek, Onlar evet. açıkta bırakılamaz yani. Evet, <gülüyor> ona bir yer bulunması lazım. Tabii şimdi grup başkan vekili değil. MKYK'da girmedi. MKYK e girmedi. Ne olacak? Genel başkan yardımcısı yani. olmadı. Ne olacak bu arkadaş? <gülüyor> ona mutlaka bir yer bulunması icap ederdi. Berat Albayrak da Hazine ve Maliye Eski Bakanı ile... ...yakın olduğu eskiden beri söylenirdi. Evet. Bu biraz da şöyle bir şey. Bakanlığa geri dönmesem bile... Hala bana e, yakın, sadık kalan, e, arkadaşlarıma, ekibime sahip çıkabiliyorum mesajı bu aynı zamanda. Evet. Bunu gösteriyor. Hala onlara sahip çıkacak. Bir takım yönetim kuruluklarında da görülüyor. Tabii.
0: Türksel'de falan mesela. Bakıyorsun böyle. Hepsi onun, mesela baş, şu an Türksel'in başında Berat Albayrak'ın Hazine Bakan Yardımcısı var.
1: Evet. Yani hala onlara sahip çıkma. Koruyup kollama gücüm var kimse yanlış hesap yapmasın mesajı evet. da içeriyor bu aynı zamanda evet. siyaseten bakıldığında yani gerçi bizi aşan bir şey bu biraz Beştepeolog olmak lazım. Bizi bu yani. mesaj ama bu mesajın muhatabı biz değil zaten AK Partililer AK Parti yönet
0: kadrosu herhalde. Öyle sanırım. değil.
1: Dolayısıyla söylediğin gibi Mehmet Muş'un bir göreve getirilmesi bir bakanlığa getirilmesi bekleniyordu onu da en fikrim. Ama mesela sen diyorsun ki hani dezenfektan skandalı olmasaydı Ticaret Bakanlığı'na değil de başka bir yere. Belki Çalışma Bakanı mı olacaktı o zaman? Bilmiyorum. O zaman Vedat Bilgin nasıl gelecekti o göreve?
0: O da gelmesi zorunda mıydı?
1: Vedat, Vedat e Hoca'nın Hoca şeyini biliyorsun yani. Nereden geldiğini, evet, evet, nereye tabii, gittiğini tabii. biliyorsundur. Yani MHP kökenli bir şey değil mi? Bir... Devlet Bahçeli'nin danışmanlığı yapmıştı. MHP yapmıştı.
0: kökenli. O dönemde şey devlet demiryolları, şeker fabrikaları, oralarda Hı. genel müdürlük yapmıştı o, o dönemlerde. Hı. MHP Refah Partisi, MHP dönemlerinde. Ama yani tabii ondan çok mesela ben onu akil insan heyetinde beraberdim. Yani MHP'nin nerel söyledi yani yende, 63 e, hain dediği akil insan heyetindeydi. Doğru hatırlıyorum onu. Yani o çizgiden şeydi
1: yani. Onun hani MHP o kontenjanla ilişkilendirilemez misiniz? Bence değil.
0: Yani yine de ilişkileri vardı MHP ile tabii ki ama yani herhalde öyle bir kontenjandı değildi. AK Parti milletvekili oldu. AK Parti yöneticisi oldu.
1: Evet. Ee, üçüncü isim onu bekliyor muydun? Derya Yanık. Beklemiyordum. Ama beklemiyordum.
0: yani işte o kadem de olduğu için o da kadem yöneticisi. Eski bakan da kadem evet. yöneticisiydi o. İşte, evet. Bir kadem yöneticisi gitti. Diğer kadem yöneticisi geldi.
1: Evet.
0: Biraz kadın aile bakanlığı kademe şey. Hani nasıl Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyelliği, TÜRGEV falan Ensar Vakfı şeyleri. Böyle bizim anlamadığımız bir takım avalar var yani. Oradan kadınlarla ilgili yani kadın aile bakanlığı denince o kademden var mı bir isim herhalde deniyor. Öyle oluyor yani herhalde. Anladığım kadarıyla böyle. Bu kadar anlayabiliyor. Yani mesela.
1: bu şey gibi yani e, diyelim ki hani filan bakanlıkta filan tarikatın e, etkinliği var deniyor. Yani mesela o tarikata mensup birisi bir görevden gidince yine o tarikata mensup birisinin mi gelmesi gerekiyor? Ya da diyelim kabinede Trabzonlu sayısı şu kadar e, biri gibi. değişti dedi. Evet, evet. Gene yerine bir Trabzonlu'nun gelmesi Trabzonlu gibi... tutmamız gerekiyor, yani. korunması gereken dengelerden birisi de bu herhalde. Görmediğimiz evet. dengeler var. O dengelerden birisi de bu. Çünkü mesela Ulaştırma Bakanı yani giden de Trabzonlu'ydu gelen de vesaire. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan neredeydi onu biliyor muyuz? Bilmiyorum. Ben bilemedim ben şimdi. Mesela gelen abi. Mehmet Buş da Trabzonlu diye Trabzonlu, evet. evet. Asıl, eğer Rusar Hanım Trabzonlu değildiyse Trabzonlu sayısında bir artış da oldu. Orada denge bozuldu. Ama Benatav yani Bayrak kişi... ayrılınca Trabzon sayısı azalmıştı. Orada bir denge sağlanması gerekiyordu. Ama gene ha, doğru. Evet, Ütübey tabii.
0: nereli? Bey
1: Konyalı galiba. Konya'lı.
0: Ya Mersinli, Konya'lı oralardan ha, bir. Abi bir eksi bir sayı eksik yani oynadı. Tabii yani bu Trabzon sesi mutlaka top tutturması lazım zaman <gülüyor> bu.
1: Tamam. Sanırım o Çözdük. telafi edildi. Çözüldü. Yani <gülüyor> sebep arıyor insanlar. Yani Niye yani o Adanalı, değildi bu? Vedat evet.
0: Bey de Vedat Bey şey değil. Vedat Bey nereli? Evet, Muş Trabzon'da da Vedat Bey'i tam bilmiyorum. E, öyle olduğunu ama Karadeniz bölgesinden değil onu biliyorum.
1: Hayırlı olsun. İki bakanlık, bakanlık da ikiye bölündü. Bayburtlu, Bayburtlu tabii. Vedat Bey Bayburtlu. bayburtlu. Hmm. Doğru öyleydi evet, galiba. Evet. Şimdi e, bir de bakanlık bölünmesi var.
0: Evet, o bölündü. Şimdi i̇ki, o birleşmişti. Birleştirilmişti. Tek bir ee,
1: niye birleştirildi? Niye bölündü? Hangi geçimsizlik? Hangi ihtiyaca binaen? Mesela iki kişi getirilmesi Dursar ha. Hanım, mesela senin teorinden gidelim. Tamamen spekülasyon Bunlar bize açıklamadığı için bize değil. O zaman senin teorin
0: eğer yani. doğruysa o zaman ben bu dezenfektan operasyonu, yani skandalı da acaba böyle bir şey mi? Çünkü ona gelir o zaman. Onu o yüzden zaman ona yaklaşamadık.
1: nasıl böyle denk geldi diyorsun evet. değil mi? Çünkü yeni yapılmış bir alışveriş değil o yani. Evet, değil. Evet. Yeni ama çıktı bu. İki yeni sene çıktı. İki... Bunların böyle çıkması da kolay değildir böyle şey. Değil. Tam üstüne geldi yani bu tesadüf be evet bu da sorulmaya değer bir soru ama, ama böyle bir ihtiyaç acaba, var mı acaba gerekçe ama, ihtiyaç var mı alır yani ne yok, olacak ki yoktu olsun gene de acaba ama bunu sormak da mesela hakarete giriyor mu ee, ağır büyük hakaret ve insan hakları ihlali oluyor mu bilmiyoruz onu nereye soracağız. Yani bunu sorabiliyormuşum. Tam muyuz? olarak
0: neye demek istediğine bağlı. Onu akılınla okunmaları ne lazım.
1: Ne, hiçbir ne? imam yoktur. Sadece bunu demek istiyorum. Olmuyor. Yani. Öyle olmuyor Mutlaka mu? vardır bir Vallahi şey. Vallahi başka bir şey. Bir... Var. Bak gülümsemeden belli. Ya. Sen diyorsun Gül. <gülüyor> Gözlerim bir şey ima ediyor. Nasıl bakıyorsun? Gözlerim bir şey ima ediyor. <gülüyor> evet. Ya evet maalesef. Ya şey kendisi istifa, geldi. istifa etmedi ama herhalde
0: öyle bir kurumda kalmadı Türkiye'de. Yani istifa
1: hakkı var mıydı onu bilmiyorum. Evet, ya. Işte. Yani çünkü
0: edildi. iki gündür yerden yere vuruluyor. Yaptığı açıklama inanılmaz bir açıklama yani. Bakanlık yaptığı hani şey açıklaması. Yani aldık ama gayet iyi fiyata alındı. Ne, ne şikayet ediyorsunuz ki bundan? Biz
1: zarar ettik kardeşim. Büyüklüğünde bir açıklama oldu. Ya benim, benim sahibi olduğum şirket, benim yönettiğim bakanlığa, benim bakanı olduğum bakanlığa evet dezenfektan sattı ama daha ucuza sattı alternatiflerinden daha kaliteliydi, daha iyi mal. Bunu da personele dağıttık çünkü personele en iyisini tedarik etmekle mükellefiz. Hı. Dolayısıyla en iyisini yapmak için bunu ihalesiz yaptık, dedi. yaptık diyor. İhalesiz tabii. İhalesiz bir Bir de ne var ki bunda bir de rakam, bir de kardeşim abartıyorsunuz. Rakam o değil, bu diyor. Hı. Fakat vergisiz rakam söylediği rakam. Ayrıca başka bir takım kurum ve kuruluşlara da satılmış. Onlar direkt bakanlığıma bağlı değil. Bu yalan iftira, çarpıtma diyor. Rakam çarpıtıldı diyor. Bize bağlı olmayan birtakım kurum ve kuruluşlara da benim şirketimin yaptığı satışlar sanki etik olmayan çıkar ilişkisi gibi yansıtılıyor diyor. Yani yani şu şuraya hiç gelmiyor ama o kafam. Özür özür dilemek gerekiyor evet. kendisinden yani tabii, ya tabii. çok Tabii fedakarlık yani yapmışsınız evet. zarar etmişsiniz biz de biz sizin
0: evet. geliyoruz diyor. Hiç şeyi düşünmüyor tabii. Yani Eşinin şirketinden bedava dezenfektan bakanlığa dağıtılsa bile bu büyük, bu bile sorun olabilecek bir şey. Bu Burada
1: akıllarına gelmiyor. Demek ki öyle artık oralar açılmış yani. Eşinin değil sadece ikisi. İkisini ikisi beraber. beraber. resmen evet. sahipler. Yani işin bir tuhaflığı da o. Büyük bir rahatlık var. Hı. Yani Eskiden iştahlar bırakmıyor
0: muydum şirketleri falan? Evet. Böyle konumlara gelirken. Mesela ticaret bakanı olacak birinin Olmaz. ticaret yapmaması lazım herhalde değil mi? Bu çok mantı şey değil mi? Ama, ama
1: şöyle... Şimdi kendini, turizm, kendini Ticaret Bakanı'nın yerine koy. Herkes o, işini yapıyor. Aynen yani herkes işini yapıyor. Turizm benim bakanı, başım turizm. gelme. Benim başım gelme. Bir de bürokratlar mesela bakana bağlı bürokratlar. Orada burada ikinci, üçüncü görevlerden de huzur hakkı vesaire bir takım diyorlar. gelir sağlıyorlar. Diyor Etik, Çok yasal, diyor. yasal, yasaya aykırı hiçbir şey yok. Çok çalışıyorum diyor. Şimdi hepsi alabiliyorlar. Bakan sadece bir tek maaşa mı kalsaydı? Yani şimdi onun huzur hakkını olacak Ondan sonra bir de hep kendi işini yapan bakanlar var o niye yapamasın yani turizm bakanı turizm e, e, şirketi acentası sahibi olabiliyor da e, işte sağlık bakanının hastanesi olabiliyor da milli Eğil, eğitim, eğitim bakanının bakanı özel okulu olabiliyor da ticaret herkes bakanı, kendi alanında uzman ticaret bakanının niye ticaret yapmasın niye şirketi ticaret yapamasın olmasın bir şirketi. Yani Gayet bu mantıklı. açıdan bu açıdan baktığında e, bence o da e, öyle düşünmüştür herhalde. Yani, bir şey ne yok var burada ki bu sorun var. olmuyor buralarda. Da ne düşünmüş, var ki. O
0: çünkü yeni gelmiş biri bir de siyasete. Ne var ki? Bir de ne kadar üzücü yani. yani evet. Yeni siyasete dışarıdan gel, gelen bir insan. İşte zaten kadın siyaset de işte çok yok. Yani ne olur yani biraz kendinizi tutsanız biraz... Hani bir örneklik teşkil etseniz yani ama, çok mu zor bu işler ya? Yani? Ama
1: geçen gün ömürden geri gelmiyor. Bir de muslu akarken doldurursun şimdi ya sonra akmazsa. Öyle düşünüyor ya yani. Ya sonra atmazsa. Ee, İstifa etmedi görevden İstifa ama şey etmedi. denildi
0: görevine son verildi. Acaba o bir teknik tabir mi yoksa? Orada bir tavır var mıydı
1: kararnamede görevine yok, son ki, yok, verildi yazılıyor. Yok yok öyle, öyle, öyle. Başka daha önceki mesela Ulaştırma Bakanı değişikliğinde de filan... işte onda da vardı. Filanın görevine son verildi, yerine filan atandı diye yazılıyor. O zaman yazılıyor. ona da şey yapılmıştı. Ama galiba Berat Albayrak hmm. affedildi
0: yazıldı değil mi? onda görevine Albayrak'ta, son verilmedi.
1: Yok, görevde son verilmedi. Görevden affını, affını istedi. istedi, görevden af talebi kabul edildi. Hı hı. Resmi gazeteye onunki öyle yazılmıştı. Evet. E, bir fark olması icap eder tabii. Evet,
0: yani. bir şey, sınıf farkı var.
1: Evet, ee, Burada tabi kabine değişikliği yani kabinede yok, tüzel kişilik olarak bir kabine yok aslında. Yok evet kabinede yani, bir şey yok aslında. O da öyle bir şey yok. yani. Bakanlar var. Bu eski anlamda bakan da değil bunlar. Halka, millete ve meclise hiç doğrudan sorumlulukları değil, yok. Tek kişiye, sorumluluklar. tek kişiye sorumlulukları var. O tek kişi diğer sorumlulukları taşıyor. Tek kişi hükümeti zaten bu. Hı hı. Gerçi Sayın Davutoğlu bu konuda itirazları var duyuluyor. Yani e, tek kişi hükümeti değil bu çift kişi hükümeti falan gibi. Yani tek adam rejimine itiraz ediyor çift adam rejimi gibi bir takım siyasi eleştiri içeriyor tabii o. Hı hı. Yani Cumhur İttifakı ortaklığına gönderme yapıyor. Ama o işin şeyi hiciv kısmı yani o siyaseten öyle diyebilir. Bu gerçek değil yani. E, Sayın Davutoğlu'nun o söylediği bir, hani, e, bir e, e, e, şey amaçlı e, esprili e, e, nükteli bir gönderme bakımından şey yapılabilir, değerlendirilebilir. Yoksa yasal olarak durumu anlatmıyor. Yasal hı hı. olarak tek kişi hükümeti var. Böyle bir şeyde hükümette, böyle bir hükümet modelinde zaten kabine değişikliği, beklentileri eskisi gibi bir heyecan oluşturmuyordu kamuoyunda. Hı hı. Yani o gidecek, bu gelecek, ne, fa, yani, ne yani bir sonuç doğurmayacağı Ama için... Değil.
0: Ama gecenin bir yarısında böyle sessizlik içerisinde gece bir kararını almaya gelince insanlar bir heyecanlanıyor. Eksin bir oluyor yani. Bu eski
1: alışkanlıklar depreşiyor. insanlar bir heyecanlanmak istiyor. Eskiden böyle heyecanlarımız vardı. Bu mesela şampiyonluk maçı beklemek gibi yani. Düşünsene yani lig kalkmış şampiyonluk maçları artık oynanmıyor. Sen gene de bir maçı şampiyonluk maçı gibi bekleme heyecanını kendine yaşatmak istiyorsun. Falan. Yani onu, onu onun yerine koyuyorsun. O heyecanı duymak istiyorsun. Böyle bir şey bu. Aslında herkes biliyor. Artık ikili... Üçlü kararname, bakanlar kurulu kararnamesi, bütün bakanların imzasını gerektiren kararname falan yok. Tek imzayla kanun hükmünde kararnameler, e, Cumhurbaşkanlığı kararları alınıyor tek imzayla. Dolayısıyla bakanların yani ikili kararnameye imza atması falan gibi yetkileri de yok. Bu sebeple e, artık müstakil siyasi şahsiyet de olmadıkları için, e, yani öyle bir imkanları bulunmadığı için... E, yani o gitmiş bu gelmiş, eskisi kadar anlam ifade etmiyordu, etmiyor. Birincisi bu. ikincisi daha kısıtlı, en son kısıtlı bir revizyon olacak deniyordu ama bundan biraz daha geniş bir... Evet, ıı, başka isimlerle geçiyordu. ...değişiklik bekleniyordu, başka isimlerden. Mesela İçişleri Bakanlığı ile ilgili bir tasarruf olacak mı? Bu heyecan konusu olabiliyordu. Çünkü gene de bir siyasi kişilik ortaya koyabilen, kendi siyasi ajandasını evet. ortaya koyabilen... Ee, nadir isimlerden birisi. Siyasetçi profili
0: olan, profili olan İçişleri Prof. Bakanı. Bakanlarda. Nadir
1: isim bile değil. Yani Berat Albayrak kayırıldıktan sonra belki de tek isim yani. Hı hı. Ee, şimdi onunla ilgili bir tasarruf olacak mı? Gerçi çok düşük de beklenti. Yani acaba terfi zaten bir tasarruf olsa bile terfi bekleniyordu. Ya Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olur da şey olur mu? Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı AK Parti Genel Başkan Vekilliği nasıl ikiye çıkarıldıysa Ali Bey ikinci genel başkan vekili oldu. Acaba Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı da ikiye çıkarılıp oraya bir atama yapılabilir mi? Berat Bey gelir gelebilir mi? O beklentilerin cevap bulması açısından bir anlamı var bu değişikliğin. Onların hiçbir tanesi olmadı. Oldu, bir de Dışişleri Bakanlığı ile ilgili bir değişiklik olur mu diye bekleniyordu. Oraya da acı geçenler vardı. Gerçi yani Vedat Bilgi'nin geldiği konuma da koltuğa da adı geçen başkaları vardı. Yani Cumhur İttifakı ortaklığına... Ee, çok övgü düzen e, dolayısıyla MHP ile de çok iyi ilişkiler e, geliştirme gayreti sergileyen kime eski bakanlar AK Parti aktörleri oldu. Mesela onlar acaba o, o, onun öyle beklentiyle mi yaptılar onu böyle spektasyonlar vardı. Ama Dışişleri Bakanlığı için adı geçen bütün namzetler Mevlüt Çavuşoğlu'na yenildi. Mevlüt Çavuşoğlu koltuğunu korudu. Bu gidişle de seçim sonra... Yani son Yunanistan'la
0: kadar... yaptığı şeyden sonra evet, herhalde son diplomatik muhabereyle
1: Sağlamlaştırdı yerini. Evet ve asıl şeyi yendi tekrar yani ayar kırıklığı yaşayanlar olmuştur Ak Parti içerisinde hmm. ama genel kamuoyunda yankı bulması bir heyecan şaşkınlık o bu meydana getirmesi için bir sebep yok bu revizyonun yani bir genel kamuoyuna bir şey anlam bir anlam ifade etmesi için de evet. bir şey yok fakat AK Parti içerisinde beklentisi olan işte Dışişleri Bakanlığı ya da diğer yeni gelen 3 bakandan birisinin koltuğuna tarif olanlar plan açısından orada gözü olanlar açısından bir hayal kırıklığı yaşatmıştır. Kaç kişiler onlar bilmiyoruz. Yalnız ne kadar geniş bir kamuoyu onu bilmiyoruz.
0: Dar bir çevre yani. Evet. Evet, bitirelim istersen? E, Doldurduk. Doldurdu evet.
1: Başka bir şey konuşmayacağız. 55 ya. oldu. Ha. Ya, ya biraz geciktim ya onun paniğiyle çenem çok düştü. Yok ya, olsun. <gülüyor> yani benim. şeyle ya telafi etme e, ihtiyacıyla şey yaptım yanlışlıkla. <gülüyor> <gülüyor> yok yok ben zaman zaten
0: konuşmuştum epey. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden iyi ben memnunum halimden. Evet, Reşit Paşa Yokuşu'nun bu haftada sonuna geldik. Haftaya yine buradayız. Hepinize iyi günler.
1: Hoşçakalın.